0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата Плачът на Еремия. В миналото предаване се запознахме с причините Ерусалим да бъде разрушен. На първо място това бе грехът на народа и на второ Божията правда и справедливост. Всичко това се описва с елегиите на Еремия в глава 1 и 2. Сега започваме глава трета от книгата Плачът на Еремия. Всяка една от главите в тази малка книга оформя един цял акростих. В еврейската азбука има 22 букви и всеки един от 22-та стиха във всяка една от главите започва с поредната буква от азбуката. Темата на тази глава съвпада с изложеното в предходните две, но има по-различна структура. Предходните се състоят от дълги стихове, подредени по азбучен ред, както казахме. А глава трета от Къси и в друга поетична стъпка – Тройно азбучно подреждане. Въздига се тъжна жалба от Божието негодование и неговите плодове. Отправят се утешителни слова към Божиите чеда. Независимо от окаяното им положение, пророкът ги съветва да изпълняват дълга си. Понадатък жалбата се подновява. И се насърчава да се надява да оповават в Бога. Според някои тълкователи, цялата тази глава е поучение на самия пророк, която е бил затворен и преследван. Но по-вероятно е да е написана от името на църквата, вече в плен и опустяла. А самият поет е особено загрижен именно от безлюдността и. Тук обаче жалбите са по-общи, отколкото в предходните глави. Те са предназначени по-скоро за усамотилите се, а не за тържествено събиране. Аз съм човекът, който видях скръп от тоягата на неговия гняв. Той ме е водил и завел в тъмнина, а не в виделина. Навярно, против мене обръща повторно ръката си всеки ден. Застари месата ми и кожата ми, струши костите ми. Плачът на Еримия, трета глава, от първи до четвърти стихове. Заглавието на 102-ят псалом би било съвсем уместно въведение към тази настояща глава. Молитвата на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Пророкът се жалва от Божият гняв. Това е в първи стих, от него проистича и скръпта, и горчевината му. Понякога Господ се разгневява на собствените си чеда, но гневът му не е меч, който коси, а тояга, с която ги връща в правия път. За тях това е тоягата на неговия гняв, която дори да носи скръп в настоящето, в края на краищата е полезна. От тази тояга следва да очакваме да видим скръпта и да сме склонни да виждаме в нея нещо повече... От обичайна скръп. И ние не ни бива да роптаем, защото трябва да сме убедени, че гневът му е справедлив, а скръпта е премесена с милост. Във втори стих Еремия се жалва, че е в мрак. Тъмнината ще рече тревога и обърканост. Той ме е водел в тъмнина, а не в виделина, казва той. В третия стих се жалва, че Бог се обърнал срещу него като враг. Когато Господ обърне ръката си против нас, ние се заблуждаваме, че е отвърнал и сърцето си от нас. Но това не е така. В четвъртия стих се жалва, че еврейската държава с пълно основание може да се сравни с сбръчкан от годините старец. За стари месата ми и кожата ми. Казва Еремия. Жалва се, че не вижда никакъв изход. В пети стих казва: Издигна против мене укрепление, както се издигат могили и стеноломи срещу обсъден град. Укръжи ме отвред с горест и труд. По-нататък се жалва, че Господ не чува и молитвите му. Така е записано в осмия стих. Още когато викам и ридая, той отблъсва молитвата ми. Понякога Господ сякаш се гневи дори на молитвите на людите си, както казва и псалмопевеца в псалмопевеца в 80-ти псалом 4 стих. А откаже ли им се отехата от поне молитвите да бъдат чути, участта наистина на човека е плачевна. Освен това се жалва, че съседите се присмиват на бедите му. Станах за присмех на всичките си люди и за песен на тях цял ден. Всички се забавляват с е, възмездието към тях и най-вече се скръбите на пророка. Жалва се, че е на път да загуби надеждата в своето избавление. Но... Възкликва в 18 стих. Надеждата ми е, като че ли, отдалечена от Господа. Той вече не може да уплувава на Бога за подкрепа, понеже Той е неумолим Бог. Жалва се, че скръпта му се храни от всеки спомен за бедите и мислите му са тъй мелколични, както и перспективите. Плениците... Във Вавилон непрестанно носят в памета си всички беди при обсадата. Плакахме, когато си спомняме за Сиона. Никога няма да забравя Ерусалим, казва псаломпевеца в 137-ят псалом. Този човек Еремия беше видял и преминал през много тъга и трудности. Здравето му беше разбито поради тревогите за Ерусалим. Той е човек, който не беше безучастен към унищожението на своят народ. Той не беше от тези, които тичат наоколо и викайки, крещеше, нали ви казах, защо не ме послушахте? Напротив, сърцето му беше съкрушено. Неговият отклик също така ни показва как се чувства Бог. Той не е някъде далеч. Той върви близо до тези, които му принадлежат. Господ Исус каза, няма да те оставя, нито ще те забравя. Послание към евреите, 13 глава, 5 стих През каквото и да минаваш, приятелю, можеш да си сигурен, че той е близо. Последете обаче 21 до 24 стихове. В тях се казва така. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господня ние не се довършихме понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран. Голяма е Твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми, за това ще се надявам на него. Плъчет на 3 глава, 21-24 стихове. За нас скърбите действително са благотворни, и ако ги понасяме както подобава, Бихме издекли от тях полза. Това, което чухме от тези стихове, произвежда една надежда. Еремия гледа към миналото. Той беше предрекал осъждението, което, което дойде върху Иерусалим и сега стои в прахта и разрушенията на града, плачейки, като пише своята книга. Тези стихове са единственото светло място в пете глави. По милост, Господня, ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му, те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност. Въпреки строгото Божие осъждение, а мнозина мислят, че е било твърде сурово, Еремия може да види ръката на Божията милост. Те ще да бъдат изцяло изтребени, ако не беше Божията милост. Ако бяха получили справедливото осъждение за своите грехове, ще да бъдат напълно унищожени. Щяха да изчезнат от лицето на земята. Беше ли тяхното избавление поради нещо, което са те? Не, беше само поради Божията вярност. Той беше обещал на Вран, че ще направи от потомството му велик народ. И това беше израелската нация. Бог беше обещал на Моисей, че ще ги въведе в земята. Беше обещал на Исус Навиев, че ще ги установи там. Беше обещал на Давид, че винаги ще има един от неговото потомство, който да царува на неговия престол. Всичките пророци бяха казали, че Бог няма да унищожи изцяло народа на Израел, но ще ги съди за греховете им. Бог е верен. Той ги съди, но не ги унищожава до край. Верен остатък винаги е оставал и в крайна сметка те ще станат велик народ отново. Днес... Много хора с основание, изучавайки Божието Слово, се питат, Бог ще съди ли България? Политиците смислят, че няма, но ние мислим, че ще я съди. Рос Прайс коментира за съвременното звучение на книгата така. Цитирам, В тези дни налични, национални и международни кризи и бедствия, Посланието на тази книга е предизвикателство да се покаем от личните си, националните и интернационалните грехове и да се посветим отново на Божията неизменна любов. Въпреки, че тази любов винаги присъства и непрекъснато бива изразявана, святият и справедлив Бог трябва непременно да осъди непокаялите се грешници. Когато християни надвиди Христос в книгата, тогава той ще може да приложи нейните истини по най-различни начини. Честото споминаване на Господа в книгата може да се приложи към служението и на Исус Христос. И причината за това е, че делата на Бог-отец са едно с делата на Неговия син. Например, когато четем «По милост Господна ние не се довършихме», ние можем справо да кажем – поради милостта на Христос ние не сме довършени. Затова говори и Юда в 21 стих. Има някои описания на Израел в Плачът на Ремия, които, въпреки че нямат за цел да пророкуват за служението на Христос, представят като картини различни аспекти от това служение. Христос е представен като страдащият поради Господа в 1 глава 12 стих. Презиран от враговете си. 2 глава 15. усмиван от всички хора. Глава 3 стих 14. Този, който бе бит и обиждан. Глава 3 стих 30. И плачещият пророк. Матея 23 глава стих 37 и 38. Искам да разгледаме още един стих. От тази трета глава. Блак е Господ към ония, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Добро е за човека да носи хумот в младостта си. Нека седи семей и мълчи, която Господ му го наложи. Глава 3, от 25 до 28 стихове Мнози на младежи са отведени в плен. Пророкът им казва, че е за тяхно добро да понесат хомота на пленничеството, и че ако работят, те да оправдаят Божията цел, носейки този тежък хумот, сами ще се уверят в това. Тук като че ли си има предвид хомота на скръпта? Пророк Еремия Носеше хомота, който Господ му наложи, още от своята младост, и той казваше това от личен опит. А и мнозина вече са се убедили, че ако го понасят в младостта си, той за тяхно добро. Те се смиряват, иначе биха били горделиви и необоздани. Подобно на млад бик, не привикнал към хомот. Но кога да понесем хумота, така че той наистина да ни е отполза в младостта ни? И Еремия обяснява, когато понасяме скръпта си безропотно, когато човек седи семей и мълчи, тогава той може да разговаря с Бога, да влезе в общение с него, чрез собственото си сърце, карайки да замлъкнат всички разбунени съмнителни помисли. Когато понасяме скръпта си с смирение и търпение, от хомота може да се извлече полза само от онзи, който тури устата си в пръста, както се изразява. Не просто да запуши устата си с ръка в знак на починение, а в знак на скръп, припомняйки си греха. Онези, които се разкаяват истински за греха, ще изпитат щастието да получат голяма надежда чрез Божията милост. Така също, ние ще се обучаваме и ще има полза от този хумот, когато сме дълготърпеливи с премонези, които са били средство за сполетелите ни беди, Но също така сме готови да простим. Нашият Господ ни оставял пример за такова поведение, който умее да понася презрение и укор. Да подаде бузата си на който го бие, без да отговаря на горчевината с горчевина, ще открие, че е добре да носи хумота и че това ще се превърне в негово духовно предимство. Уважаеми приятели, ние продължаваме напред и сега започваме глава четвърта. Глава четвърта е размишление. Седейки сред руините и пепелта на Ерусалим, Еремия описва ужасът на разрушението на неговия град и реданието на хората, отвеждани в плен от новохода Всичко е толкова ожасяващо, че се изкушавам да пропусна такова мрачно послание. Но трябва да приемем фактите, че Бог е и праведен, освен, че е Бог на любовта. Бог осъжда греха и Той е праведен в това си дело. Юда не прие пълното Божие осъждение поради Божията милост. Авакум казва «Във гнева си помни милостта» книгата на пророк Авакум, трета глава, втори стих Бог никога не забравя да бъде милостив. Винаги има изходен път за Божиите люде, ако те ходят по Неговите пътища. Тази глава представлява още един поднесен по азбучен ред жалебен плач, по разрухата на Ероселим, като съдържанието е подобно на това в първите две глави. Тук пророкът оплаква унижението на онези, на които преди е била отдавана почет. Оплаква сполетелите ги нещастие, дължащо се на глада. Това е записано във първите десет стиха. Оплаква плечкосването на Ероселим и признава, че причина за всички беди са греховете на първенците. Понататък предрича унищожението на едомците, които са тържествували при падането на Ерусалим. И най-светлите думи в тази четвърта глава са последните стихове, когато казва, че Сион ще се освободи от плен. Чуйте първите два стиха на глава четвърта. Как почерня златото? Измени се най-чистото злато. Камъните на светилището са пръснати край всичките улици. Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, как се считат за глинени съдове, дело на гранчарска ръка. Еремия сравнява златото с младите мъже от Сион. Най-напетите мъже от Юда, които бяха като златни съдове, сега бяха земни съдове от пръст. Те бяха разломени. Това е ужасяващата Картина, коя, която се плаща на войната. Убиват се най-прекрасните и смели млади мъже в една нация. Ние, българите, сме горд народ, макар и да сме унижени от економическата криза. На много хора им се казва да, да изглеждат добре, да мислят добре за себе си, да мислят положително. Дори това е получение и за християни. Един християнски психолог казваше, че трябва да ставаме всяка сутрин, да поглеждаме в огледалото и да казваме – обичам те. Може би на много от вярващите не е нужно да им се казва такова нещо, защото те вече обичат себе си. Апостол Павел казва, че не трябва да мислим повече, отколкото трябва за себе си. Ако мислим повече за себе си, отколкото трябва, ще открием че сме просто едни пръстни съдови. Във второто послание на Тимотея Павел уподобява вярващият на глинен съд. Но въпросът не е от какъв материал са съдовете, а как се използват. Дали сме съдови, които използва Господ или не. На сватбата в Кана Галилейска Господ Исус накара слугите да изкарат старите очукани делви, които очевидно бяха изтикани някъде в ъгъла, докато свърши сватбата. Той използва тези стари съдове да снабди с вино. Той може да използва тези съдове, но трябваше те да бъдат напълнени с вода. А водата е Божието слово. Когато ние, като стари съдове за вода, се изпълним с Божието слово, той може да ни използва. Младети мъже от Юда не бяха служили на Господа и се бяха привърнали в потрошени парчета от съдове. В четвъртия стих се казва, защото езикът на бозайничето се залепя на непцето му от жажда. Децата искат хляб, но няма кой да им отчупи. Обсадата на Навуходоносор беше ужасно нещо. Хората страдаха в града. Вместо да се предадат, те се противяха и гледаха как малките им деца умират. Това е ужасно нещо. Но не сочете се с пръст към тези ужасяващи неща. Защото приятели. Абортът е убийството на също така убийство на малки деца. Онези, които ядяха отбрани и ястия, лежат небрежни в улиците, възпитаните в Морово прегръщат бунището, Плачът на Ремия четвърта глава, пети стих. Те бяха живели в лукс, имаха големи пазари, но сега рафтовете бяха празни. Вече не можеха да се наслаждават на тези удобства. Всъщност, нямаха нищо. Замислили сте се, какво би се случило с мястото, където вие живеете? Представете си, че рафтовете на супермаркетите, които сега са отрупани с храна, се изпразнят следващата седмица, когато пазарувате. Представете си, че натиснете ключа на лампата и светлината не се включи. Представете си, че няма отопление, няма вода. Няма петрол за автомобила ви. Вик на отчаяние ще премине през всички. Ще бъдем напълно безпомощни. Именно това се случи с Еросалим. Бог ги съди. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава 3 и част от глава 4. Глава 3 бе най-светлата от всички, защото възпяваше Божията милост. Ще продължим нашите размишления и в следващото предаване. Бог да ви благослови!